0: Episodio número 5. ¿Cómo manejar el qué dirán? Bienvenidos. Hola, bienvenido a Historias que Nutren. Gracias por tu compañía. Espero que estés bien, así sea de día, de noche o de madrugada y donde quiera que estés escuchando este podcast. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, te aseguro, te prometo que tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas, nuevos puntos de vista que van a sumar a tu vida. Porque vas a conocer temas y personajes que van a inspirar, a nutrir tu vida. En lo físico, lo personal, lo espiritual y lo profesional. Yo soy Santiago Ríos. Esto es Historias que Nutren. Presenta Doria. La mayoría de nosotros deseamos sentirnos aceptados y valorados por los demás. Como seres sociales que somos, esto nos hace sentir bien y nos proporciona seguridad. Todos, en la vida, hemos estado en los dos lados de esta moneda. En algún momento hemos sentido ese calor fraternal de conectar o hacer más con un grupo de personas, y sentir la libertad de ser nosotros mismos y expresarnos sin filtros, sin miedos. Por otro lado, también hemos padecido el lado oscuro. Esto ha ocurrido en diferentes entornos, como el colegio, la universidad, el trabajo, o incluso en una salida a comer o de fiesta. Ha habido momentos donde no sentimos empatía, no hacemos clic con las demás personas. Y ahí comienza esa voz interior a cuestionar cada una de las acciones o decisiones que estamos a punto de tomar, simplemente por estar pensando en qué irán a pensar los demás. En este episodio de Historias que Nutren hablaremos de este tema que muy seguramente todos hemos padecido y además planteamos posibles soluciones. ¿Cómo manejar el qué dirán?
1: Cuando comenzó Twitter, quizá fue cuando yo... Sentí más como el látigo, digamos, del odio. Ya todo el mundo puede decir lo que quiere y tú lees todo eso en una fila de comentarios de todo tipo.
0: Quizás les parezca paradójico, pero para hablar de esto, hoy nos acompaña un personaje muy famoso en toda América Latina. Juanes. Sí, Juanes. El artista colombiano que logró llevar su música a casi todos los rincones del mundo. Y les digo que quizás sea paradójico, porque para una persona que ha recorrido los escenarios musicales más icónicos del mundo, un artista tan reconocido, un artista que ha cantado con las más grandes celebridades del espectáculo y que ha ganado un sinfín de premios y reconocimientos, creería uno que no ha padecido del miedo al ¿qué dirán? Es algo que sin duda tiene que manejar, especialmente cuando pone a consideración sus nuevos trabajos. Por ejemplo, el de 2021, Origen, donde le hace un homenaje a todos los artistas que lo han influenciado. Origen también tiene una versión en formato documental en Amazon Prime, y allí Juanes explica su amor por artistas tan diferentes como Fito Páez, Juan Luis Guerra, Diomedes Díaz, Kraken y Bruce Princeton, entre otros. Tal diversidad de géneros en un mismo álbum le ha valido muchas críticas. La mayoría de ellas positivas, como la de la revista Billboard, que ubicó el trabajo Origen como uno de los 25 álbumes latinos más importantes de 2021. Pero claro, con este nuevo trabajo, Juanes también tiene que lidiar con ese... ¿Qué dirán? Juanes tiene su propia versión de cómo manejar lo que dicen los demás. Juanes, en Historias que Nutren. Hey, Juanes, ¿cómo
1: estás? Bienvenido a Historias que Nutren. Santi, querido, ¿cómo estás, hermano? Encantado de saludarte y a toda tu audiencia.
0: Juan, hablando de ese origen tuyo como músico, ¿siempre tuviste el sueño de cantar o de formar una banda y luego de ser solista, o esto se fue gestando con el tiempo? ¿Cómo empezó ese sueño a crearse en tu origen, Juan?
1: El sueño comenzó definitivamente por la música, es decir, con cantar y tocar la guitarra, porque en mi casa... Siempre pues lo hacíamos todos mis hermanos y yo y desde que yo tengo razón de ser pues desde que yo veo mis videos o mis fotos de cuando estaba muy pequeñito, pues siempre estoy como con la guitarra, cantando con mis hermanos, así que era una constante. Luego comencé en equimosis durante 12 años y más bien ahí fue donde la cosa se fue como mutando digamos a, a que la banda pues se desintegrara en ese momento, yo me fuera para Los Ángeles a buscar oportunidades y eventualmente terminé pues comenzando mi carrera como solista en el año 2000. Hasta el día de hoy. Juan, tu hermano
0: también tocaba la guitarra, o tus hermanos tocaban la guitarra. ¿Por qué ellos no y vos sí? Es decir, y todavía la tocan, pero ¿por qué vos te proyectaste como artista? ¿Por qué lo decidiste como carrera y ellos no? ¿Qué pasó por la cabeza tuya y qué pasó por la de ellos para que tomaran caminos distintos y ¿cómo encontraste en la música como una manera de proyectar o de crear una marca personal?
1: Sati, yo creo que era algo muy profundo en el alma, una conexión, pues yo te puedo decir que es algo hasta espiritual, porque en específico hay un momento de mi vida que ya a mí nunca se me ha borrado. Una vez que yo estaba en la casa mía de ahí en Medellín, pues en el centro de Medellín que vivíamos con mis papás, tenía, no sé, hermano tendría por ahí unos 12, 13 años, yo qué sé y estaba sentado solo en la sala de la casa tocando la guitarra y en ese momento yo sentía algo tan, pues, como tan hermoso, mami, ¿entendés? Como una conexión tan increíble con la guitarra, con el canto, que yo dije, no, esto a mí me fascina, o sea, realmente esto me fascina, o sea, no, el tiempo pasa y no me doy cuenta. Yo salía, pues esto me lo cuentan mis hermanos porque yo ni me acuerdo, pero íbamos de vacaciones y yo me quedaba en la finca, o sea, literal encerrado en un cuarto, hermano, tocando guitarra todos los días a toda hora y no hacía nada más que eso. Y era como una obsesión, pues sigue siendo una obsesión. Pero en ese momento era como eso. Ahí yo me di cuenta que yo quería pues, definitivamente dedicarme a la música, pero en ese momento terminó el colegio, que era año 88, 89, estoy seguro. Y era muy difícil en mi casa poder explicarle a mis papás o pues, incluso la misma sociedad pues como que, vamos oh, es que pueda estudiar música. En ese entonces yo veía como una angustia de mis papás por eso y incluso de la gente, mis amigos me decían, ¿Pero ¿de qué vas a vivir? <ríe> era muy loco. Así que bueno, por cosas de la vida... Terminé presentándome en el AFIT a Ingeniería Mecánica, hice un semestre que fracasé pues porque yo no, o sea, no soy para eso, definitivamente no soy para eso. Y terminé, en el, terminé con la psicóloga de la facultad y me dijo, no, 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 es que tú eres un artista, o sea, te tienes que ir a estudiar algo que tenga que ver con el arte, no te quedes aquí, pero para nada. Ella misma me dijo, fue muy bonito porque ella me ayudó mucho en ese momento, yo ni recuerdo su nombre, pero, pero bueno, me fui para la Bolivariana, me presenté en la Bolivariana a estudiar publicidad, hice un semestre de publicidad y después... Pedí la validación y me pasé para diseño industrial y ahí sí me quedé y terminé mi carrera. Fue, digamos, demasiado importante el paso por la universidad porque, a pesar de que no estaba estudiando música, sí estaba estudiando los mismos procesos para generar algo a partir de un concepto, ¿me entiendes? En este caso, pues, el, no sé, la música que es sobre el sentimiento, pero el diseño gráfico es sobre el papel, el industrial sobre la forma. Entonces, digamos que siempre había mucha conexión en los procesos de cómo crear, digamos, música o o lo que fuera, ¿no? Terminé la carrera y de todas formas pues me dediqué a la música, es decir, <ríe> volví al mismo lugar otra vez, pero es particular porque a pesar de todos los años y de todo esto, pues hasta el día de hoy yo sigo estudiando música, digamos, 100%, quiero aprender todo lo que más puedo todos los días, me meto en cursos online, en cursos presenciales donde puedo, o sea, siempre buscando abrir más puertas y tener más información para poder seguir avanzando y para poder digamos, tener un lenguaje más amplio en el momento de la composición, no solamente en la música, sino también en las palabras.
0: Hablando de sentir la música en el alma, que fue lo que mencionaste anteriormente también, cuando tuviste esa epifanía y esa conexión casi que espiritual con la música, digamos que esa conexión, esa honestidad contigo mismo, es una base muy interesante para después proyectar lo que realmente ha sido y eres Juanes.
1: Cada persona en su ser y en su alma es única, y yo creo que eso es lo que hay que defender, pues es como que luchar por eso hasta la muerte, es decir, en ser auténtico, en creer en lo que uno es, en no avergonzarse del pasado, o avergonzarse de los defectos, o avergonzarse de los errores, sino por el contrario, pues aprender de los errores, aprender de las experiencias de la vida difíciles y a eso sumarle la motivación, la fe y las ganas de hacer las cosas, pero al final todos somos eso, todos tenemos una marca y todos la podemos crear como queramos y hoy en día es mucho más fácil porque tenemos las redes sociales, tenemos nuestra propia voz, podemos poner lo que pensamos en el Twitter, podemos poner la foto que queramos en Instagram, podemos generar como un estilo de vida, por así decirlo, si se quiere, en fin, todo eso que al final es esa marca de la que se habla, no tanto o necesariamente de un producto como tal, sino de la persona misma, pues de esa percepción que tienes de la gente. No siempre la percepción es correcta, pero bueno, es parte de lo que somos.
0: Juan, entonces, ¿cómo te imaginabas tu futuro cuando estabas en equimosis? Es decir, ¿es lo que estás viviendo ahora o cómo era?
1: Por más ambicioso que yo hubiera sido en ese momento, nunca me imaginé que iba a pasar lo que ha pasado. O sea, ha sido mucho más de lo que yo esperaba a veces la gente me pregunta que cómo se siente esa sensación y yo le digo, es como cuando vas en el avión, a lo lejos se ve una nube que tiene como una forma específica, pero cuando el avión se va acercando a esa nube, la nube se empieza a deformar y de repente no ves nada, estás adentro de la nube pero no se ve nada, es, es algo totalmente diferente a lo que te imaginabas. Pero ha sido increíble, hermano, pues yo sinceramente pensaba bastante que, pues, que era difícil o porque a veces pasaban los meses y pasaban los años y... Nunca ha sido fácil y nunca va a ser fácil para nadie. Nunca la vida es fácil. Nunca. Pero yo creo que si uno le pone amor y le pone ganas y realmente cree en lo que uno es como persona, pues lo que se necesita es tiempo y paciencia.
0: Juanes, como artista estás más expuesto a críticas, buenas y malas. Algunas críticas incluso agresivas o de muy mala onda. ¿Cómo las manejas?
1: Al principio me afectaba mucho... Lo que la gente, digamos, decía cuando salía mis discos y los criticaban o... Incluso desde Quimosis, porque esto ha sido siempre, Santi. O sea, no recuerdo un momento de mi vida de la música que no haya tenido críticas. Desde el primer disco de Quimosis hasta el día de hoy, siempre alguien sale a decir cualquier cosa. Y es lo más normal del mundo, ya me di cuenta, pues, que es lo más normal del mundo y que no importa, ¿me entiendes? que, o sea, gustarle a todo el mundo es imposible. Entonces, ante eso ya hoy en día realmente es que no me afecta tanto como antes. Incluso ya me das risa porque son tan agresivos y son tan pasados de tono en muchas cosas porque y ni siquiera lo conocen a uno como persona. Entonces hablan por una percepción errónea de algo que les genera o cualquier cosa. Entonces ya como que entienden. Y con las redes sociales he aprendido mucho más a entender eso. Que vos vas leyendo los comentarios y vas a decir te amo, te amo, te amo, cantas hermoso, hijo de puta. <risa> eso es de todo. Le dicen a uno de todo. Entonces yo me doy cuenta que la gente que realmente escucha mi música, la gente que está conmigo por lo que yo hago, siempre va a estar bien conmigo y van a aceptar lo que yo haga y no van a, y después las otras personas son gente que va y viene, que va y viene, y que si te pones a hacerle caso a toda esa gente, pues te vuelve loco, entonces yo creo que hay que estar tranquilo con eso, yo a mis hijos les digo, no lean las redes no lean los comentarios, no lean, porque es que uno se vuelve loco, realmente, pones a leer todo lo que la gente piensa, bueno, Dios mío, eso es una cosa increíble, me quedo con, pues como con el amor y con la buena onda de muchas personas, y los que no les gusta o me insultan por alguna razón, pues bueno, yo los respeto también, es, cada quien tiene que vivir como quiere vivir y eso está bien, es que a mí tampoco me caen bien todos los artistas o todos los actores o todas las películas o todos los libros, ¿no? ¿sí me entendés? O sea Cada quien tiene sus gustos y ya.
0: Cuenta el caso de la charla de Bruce Springsteen que fue muy interesante, Juan.
1: Ah, bueno, sí, ese es el caso más, más clarísimo. Estábamos en un festival que se llama South by Southwest en Austin, en Texas, y Bruce Springsteen sale a dar un speech, un discurso que hablaba de esto. La obra que ese tipo habló ahí, habló de esto, que yo te digo, no importa quién eres, pueden ser los Beatles, pueden ser los Rolling Stones puede ser Metallica, ¿cuántas veces no he leído yo una crítica diciendo que Metallica es una mierda, que Metallica que se acabó que el disco es horrible, y yo, pero ¿por qué? o sea, es una maravilla, estos ya llevan 40 fucking años tocando o sea, no van a ver la misma canción que hace 40 años pues. o sea, entonces no importa quién seas siempre alguien te va a decir eres una mierda, siempre entonces hay que tener eso en cuenta porque eso siempre va a pasar, no importa quién seas
0: Juan, aparte del madrazo que mencionaste ahora, ¿cuál ha sido la crítica más dura que has tenido? ¿Que te haya dolido? ¿Qué te hizo sentir esa crítica y cómo la manejaste?
1: Cuando comenzó Twitter, quizá fue cuando yo sentí más como el látigo, digamos, del odio. ¿Qué año fue Twitter? No me acuerdo. ¿sano?
0: 2006, 2007 empezó más o menos, sí.
1: Exacto. Yo, yo creo que por ahí, cuando Twitter sale ya todo el mundo puede decir lo que quiere y tú lees todo eso en una fila de comentarios de todo tipo, fue cuando por primera vez sentí como que, pues como el latigazo este de, del hater, ¿entendés? Eso fue hace mucho tiempo ya, la verdad. Entonces ya hoy en día, sinceramente, hermano, yo pongo un tweet y yo sé que me van a cascar, siempre te van a cascar, siempre alguien va a decir sí y alguien va a decir no. Respecto a eso es simplemente, pues, ¿estás seguro de lo que vas a decir? ¿Esto es lo que vos pensás? ¿Estás seguro? Ok, dale, send punto, se acabó, chao. Y eso es como lo que yo, como lo veo hoy. O sea, una cosa es salir por la calle a pegarle un puño a la gente, pero no, pues es que no tiene derecho a pensar como uno quiere pensar, Santi. Y yo creo que antes, yo no sé si vos te acordás, pero antes los artistas éramos todos como políticamente correctos, es como que no puedes decir que tienes novia, porque tú eres las chicas, y no puedes decir lo que piensas sobre esto, porque aquello. Hoy en día todo eso se ha desaparecido, porque la gente realmente hoy en día es mucho más libre, las redes sociales, todo, todo uno piensa lo que quiere, no sé, eso es como... Quizás como yo lo veo, pero obviamente yo viví ese proceso y, y me tocó aprender de toda esa parte, ¿no? Pero yo veo que hoy en día, por la, digamos, los, los chicos más jóvenes que están en las redes sociales todo el día, y eso que además tienen mucho, digamos, saben hacerlo mucho mejor, muy bien. Yo, no, yo soy malísimo para eso, no puedo andar con el teléfono todo el día, sabes, hablando a la cámara, me cuesta mucho. A veces lo hago, pero me cuesta. Yo veo que hoy en día la generación es mucho más familiar con ese tipo de cosas y eso los hace más auténticos y los hace más. Es como más fácil para que realmente sepas quién eres, ¿me entiendes? Lo real es lo que funciona hoy en día, es lo que yo siento. Las redes sociales han generado ese cambio. Lo real es lo que funciona hoy en día. Si usted es real, en las redes sociales la gente lo capta de una. Juan,
0: mentalmente vos qué haces para manejar el qué dirán. Mejor dicho, ¿qué recomendación le das a la gente de cualquier profesión? Gente famosa o gente que no sea famosa o que quiere ser famosa. Pero ¿cómo manejas eso? en tu cabeza, no solamente eh, dejando de leer comentarios odiosos en redes sociales, sino mentalmente qué proceso llevas por dentro para que ese qué dirán no afecte tu desempeño y tu vida?
1: Bueno, creo que pues a mí me ha ayudado demasiado estudiar, o sea, prepararme. Por ejemplo, si yo estoy no sé, en el estudio trabajando, o estoy estudiando canto, o estoy estudiando guitarra, estoy practicando, a mí mejor dicho, me importa un carajo que digan lo que quieran hermano, porque yo me estoy preparando, o sea, yo estoy preparándome para ser mejor, mientras que ellos están hablando mierda, ¿sabes? No me importa, entonces eso mentalmente me ayuda, es como cuando vos vas a presentar un examen en la universidad, si no estudiaste, estás muerto del susto, pero si usted estudiaste bien, estás preparado, o llegas allá relajado, ¿no? porque sabes que vas a ganar el examen porque sabes que estudiaste y sabes que vas a poder responder lo que te van a preguntar. Entonces, creo que en ese aspecto, siento que prepararme me ayuda mucho en la parte mental. Digamos también estar seguro de lo que hago. Pues, y a veces uno se equivoca, Santi, y está bien también. O sea, está muy bien también equivocarse, porque es que no hay otra manera más de crecer o de llegar a otro lugar, sino a veces es cuando te equivocas y cuando te das cuenta que mierda, la cagué mano, listo. Next. O sea, ¿cómo hago para corregir esto? Y ser mejor persona y ser mejor músico o lo que sea, ¿cierto? Pero si hay que ponerse como una pequeña coraza, ante lo que la gente te puede decir incluso que la gente te diga todo que está muy bien también es delicado pues es decir es como hay que estar un poco como conectado con la tierra hermano y con lo que uno es y tomarla como con calma respirar profundo a mí me pasa mucho que obviamente Santi es como a ti a ti se te olvida que tú eres tú es decir tú eres Santiago vas al supermercado a comprarte pero cuando alguien te saluda ay Santiago y a ti se te olvida que eres tú o sea, tú estás en tu mundo en tu vida en tus cosas a mí me pasa igual a veces se me olvida, digamos, que soy un artista o que la gente me puede conocer. Y yo voy por la calle con y corriente y de repente me sale y yo, oh, escucha, la verdad es que, <risa> que la gente me puede conocer. Es decir, es muy particular eso. Entonces, como que estar sano internamente es muy importante. Yo, por ejemplo, hago mucho ejercicio porque yo era muy gordito cuando estaba pelado. Y yo empecé a hacer mucho ejercicio porque quería adelgazar. Pero en medio de esa búsqueda de hacer ejercicio me fui volviendo adicto al ejercicio y encontré que el ejercicio me genera una paz y una calma tremenda, ¿me entiendes? Porque lo uso como una forma de meditar. Es decir, digamos, yo me pongo a trotar, a saltar el lazo, a montar en bici, y yo encuentro, pues, como en ese momento de la mañana, un estado como de meditación ahí muy profundo. Y ahí encuentro muchas respuestas y también, ¿sabes? Como que a veces, ok, listo, esto no estuvo bien, va, vamos a hacer esto. O, ¿cómo puedo hacer esto mejor? O, ah, ¿qué tal si trabajo con esta persona? Y, ¿qué tal si llamo a este director? ¿Qué tal si esto y lo otro? Entonces, ¿sabes? Como que siempre en constante Búsqueda, digamos, de nuevos caminos y obviamente, volviendo al tema de la pregunta anterior, si ¿sí escuchaba a la gente con la que trabajo, al management o a la disquera o al que sea, si ¿sí me entiendes, a, la, a Paula Aradillo, por ejemplo, no, mira, ¿qué te parece esta idea? Va perfecto, Rafa, ¿qué te parece esta idea? Dale, team. Y siempre como buscando caminos, porque no siempre uno, pues, tiene la totalidad, digamos, de la lectura de las cosas, ¿no? Juanes,
0: Obviamente las redes sociales han potenciado los comentarios, la sensación de aprobación o desaprobación. ¿Qué tanto sigues monitoreando o revisando los resultados de lo que publicas en redes sociales? O por ejemplo las reproducciones en YouTube. ¿Te importa en este momento?
1: Sinceramente en este momento no, porque hay que ponerse claro, digamos, antes de comenzar a dónde quieres llegar, ¿cierto? Si tú quieres hoy en día, en este momento, ser número uno en radio, ser número uno en Spotify o en las plataformas o no sé qué, tienes que hacer música urbana o tienes que hacer trap, tienes que estar haciendo duetos, tríos, cuartetos, tienes que trabajar con el algoritmo para poder llegar allá. Yo sinceramente no estoy buscando eso. Yo sé que lo que yo hago en este momento no es lo más popular, pero es lo que a mí me encanta. Mano. Me siento muy orgulloso de lo que estoy haciendo porque tiene que ver conmigo 100% y prefiero ese camino. Entonces, por eso no busco ni yo, ni la disquera, ni el management, ni estamos, no sabemos que no estamos llegando ahí, porque para llegar ahí hay que cambiar absolutamente todo. Es como si tú vas a entrar a una discoteca y hay un código de vestimenta. Si tú quieres entrar a esa discoteca, hermano, tienes que estar vestido bajo esos términos. Y eso es que ustedes que están en la radio, sí que lo saben, el formato, ¿cierto? Entonces tú haces una canción, si quieres que la toquen en la radio, tiene que hacer un remix con determinados elementos que te dejen entrar en esas radios. Y yo creo que... En este caso de, de mi vida, de mi carrera, de mi momento, no, pues realmente no estoy ahí, o sea, no me interesa, pero no por mala onda, sino porque simplemente estoy tranquilo. O sea, quiero dedicarme a hacer esta música que quiero hacer ahora, que es quizá un poquito más experimental, más ese lado del rock, pero tampoco voy a dejar de hacer música popular y divertida y comercial, porque me gusta, o sea, me nace naturalmente, pero no estoy mirando día a día los views y todo eso, porque sé más o menos cómo funciona y sé que si quiero tener 200 millones o 300 millones de algo, pues tengo que hacer determinadas movidas para que eso pase. Entonces prefiero tener una ecuación más artística en este momento, pues que lo puedo hacer y que sí, sí, a que me siento como que claro con eso, que buscar, digamos, esa otra parte. Entonces creo que la gente aprecia la música y yo siempre lo he dicho por ahí, pues o sea, si me toca cantar en un lugar para 500 personas, hermano, pues voy a hacer eso voy a cantar para 500 personas. Me ha tocado, y, pero si vuelvo a tocar para poco público, porque esta música es para poco público, pues, hermano, la gente que vaya es la gente que me quiere escuchar y yo estoy ahí feliz, sí. ¿me entiendes? Y si va más gente, pues, puta, si ¿me entiendes? O sea, pero lo que te quiero decir es que no estoy en ese mundo ahorita de buscar esos trends porque es gastador y porque nunca lo hice y cuando no lo hice me fue muy bien, ¿me entiendes? Y cuando tuve ese momento en que no lo hice sino que yo lo hacía naturalmente y funcionaba, estaba ahí. Cuando experimenté con otros en los musicales, fue demasiado chévere, pero nunca vas a terminar siendo reggaetón porque no lo eres, ¿me entiendes? En el caso mío, tampoco quería hacer reggaetón, ¿me entiendes? Yo quería hacer algo simplemente diferente, experimentar, probar. Así que nada, hermano, hoy estoy en eso y cuando me siento acá a hacer música, realmente estoy haciendo dibujo libre, como cuando estábamos en el colegio. ¿No se acuerdan ustedes que les decían, hoy es clase de dibujo libre? A mí claro. eso me encanta, hermano, porque realmente eso... Es lo que uno necesita para hacer arte, hermanos. No pensar en, en que tiene que sonar en la radio, ni que tiene que gustarle a la gente, ni que tiene que competir con esta otra canción, sino simplemente hacer lo que te sale de los cojones, hermano. Y eso es algo que en lo que estoy ahora, en este momento, y me hace sentir muy feliz.
0: Juanes, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Historias que Nutren.
1: No, a ti Santi, placer, hermano.
0: Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas y perspectivas para ver el mundo. Porque va a nutrir tu vida en lo físico, en lo personal, lo espiritual y lo profesional. Para que no te pierdas ningún episodio, por favor suscríbete en tu directorio de podcast preferido. En Apple, en Spotify, en Spreaker, en Deezer o en Google Podcast. También puedes ayudar a nutrir la vida de otros si compartes este podcast con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Yo soy Santiago Ríos y los espero muy pronto en otra entrega de Historias que Nutren. Presento Doria.